0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lise Benkemoun. Bonjour, Lise.
1: Bonjour, Nathalie. Merci.
0: Journaliste, vous êtes rédactrice en chef de Radio Judaïka, cofondatrice de Comic Box, le magazine des cultures comics, et vous collaborez à d'autres magazines comme Casmat. Euh, et on parle aujourd'hui de votre premier roman qui s'appelle Super heureux grâce aux super héros chez Opportun Édition. Exact. C'est un énorme livre qui se lit en deux minutes et demie, tellement <rire> il est absolument formidable. Merci. Wonder Woman, Spider-Man, Superman, Captain America ou Iron Man, chaque super-héros se distingue par des super-pouvoirs qui lui permettent d'accomplir des exploits extraordinaires. Ça, tout le monde le sait. Mm -hmm. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ces super-héros sont des modèles, non seulement pour des adolescents, mais aussi pour des adultes. Car je me suis surprise à euh, faire le premier test que vous donnez, c'est-à-dire euh, qui êtes-vous comme super-héros Exact. Et ça colle avec ma personnalité. Et là, je me suis dit, ce livre va m'apprendre quelque de... chose. Oui. <rire> voilà. Euh, je, je lis rapidement l'introduction. Voulez-vous être heureux vous, vous êtes dans l'inclusif. Je veux dire vraiment heureux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous La santé, l'amour, l'argent, la liberté, le pouvoir, créer un monde meilleur. Et si je vous disais que vous pouvez tout avoir Et est-ce que cette idée d'être heureux, l'idée de bonheur est associée au super-héros Comment ça vous est venu, Lise Benkemoun
1: alors, euh, d'abord, moi, je suis fan de super-héros depuis que je suis petite. Ça, vous l'aurez compris, parce que pour pondre un bouquin de 400 pages sur le sujet, il vaut mieux trouver ça intéressant. Donc, j'ai toujours adoré les super-héros. Et puis, ça fait des années que je constate que souvent, ils sont méconnus ou en tout cas un peu maltraités, qu'on considère que c'est un peu un divertissement... Euh, gentillet, on va dire, pour être poli, voire moins, et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en tirer. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que la bande dessinée, c'est de la sous-littérature, pour commencer. Donc, je suis fan de, de BD, et c'est pour ça qu'on a monté avec deux copains Comic Box, donc ce magazine de comics, il y a déjà 25 ans, ça ne nous rajeunit pas. Cazmat, c'est aussi un autre magazine de bande dessinée sur lequel je, je, dans lequel j'écris. Donc, voilà, moi, je suis fan de BD, et en Belgique, on ne nous dira pas le contraire. Je sais que c'est un art et que c'est beaucoup de travail. Et donc, y compris chez les Américains, il euh, y a énormément de leçons, à mon avis, depuis longtemps... Attirer de ces héros. Et la deuxième chose, c'est que souvent, si ces héros touchent des millions de gens, pas seulement moi, parce qu'on voit aujourd'hui, quand même, le succès extraordinaire des films Marvel, d'ici des séries télé qui en sont tirées, etc. C'est donc bien que les gens sont touchés en termes. Euh, presque universel, on va dire. Et donc, je, ça fait longtemps que je me suis penchée là-dessus. J'ai fait une ou deux conférences, euh, notamment aussi sur leurs origines juives, dont on reparlera peut-être, et les valeurs euh, qu'ils partagent avec nous. Et pendant le Covid, les éclaireurs israélites de France m'ont demandé de faire une conférence sympathique pour sortir un peu les gens de leur marasme, puisqu'on était en Zoom et qu'ils étaient, tout le monde était confiné chez eux, sur les super-héros, mais bon, quelque chose d'un peu original. Et donc, je me suis « dit, Bon, ben, les gens sont franchement au fond du trou. On va voir, moi qui suis une fille plutôt enthousiaste, optimiste, euh, je vais je vais voir s'il y, y a quelque chose à faire sur le bonheur. » Et donc, j'ai intitulé ma conférence « Les sept secrets du bonheur des super-héros ». Et je me suis plongée dans ce truc-là pour préparer la conférence. Et une fois que je l'ai faite et que je me suis mis à travailler dessus, c'est vrai que c'était un sujet que je connaissais déjà pas mal, et bien voilà, le plan de mon bouquin a été déjà écrit. Et donc après, ben je me suis lancée, puisque je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Ça me fait plaisir et j'ai envie de partager ça.
0: Et effectivement, il y a Spider-Man nous apprend la responsabilité, mm -hmm. Iron Man, la liberté, Batman, le pouvoir de l'action, Professeur Xavier, le maître de l'empathie, Captain Américain, l'importance de l'union, et Wonder Woman, le pouvoir de l'amour. Donc j'imagine que c'était ça, votre plan. Mais alors, pourquoi vous commencez par la responsabilité et vous finissez par l'amour
1: bah Parce que en fait, dans ma tête, au départ, après, chacun peut commencer par ce qu'il veut. Parce que comme vous avez compris, Nathalie, et que vous avez bien fait de faire le test, puisque c'est ça le truc, et très honnêtement, les lecteurs, enfin, tous les retours que j'ai beaucoup sont sur le test. Les gens font le test en famille, ils essayent de deviner qu'est-ce que leurs conjoints, leurs enfants, etc., vont être comme super-héros. Et quand on connaît bien les gens, généralement, on ne se gourre pas trop. Donc,
0: euh... Entre parenthèses, vous, vous, vous dites moi, que vous êtes Lois Lane. Hein. Ouais. Vous, vous glissez ouais, vers je la fin. Mais...
1: Mais en fait, Lois Lane, ce n'est pas une super-héroïne. Dans le test, je suis Wonder Woman et je suis entre Wonder Woman et Lois Lane qui est la journaliste, qui est la petite amie de Superman. Bon, ce qui, somme toute, quand on me connaît, est assez drôle. Et donc, euh, c'est vrai qu'en euh, dehors de, de ce test, et moi, je voulais que les gens soient impliqués tout de suite, en fait, voilà, soit à l'intérieur euh, du livre, mais le fait est que dans ma thèse, je suis partie des valeurs et pas en fait des super-héros, je suis partie des valeurs qui me paraissaient importantes et ensuite de ce que je connaissais moi des super-héros et de leur caractère et de leur histoire et de leur mantra puisque bon c'est pas moi qui ai inventé que la devise de, de Spider-Man c'est qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc c'était une évidence que j'allais mettre Spider-Man sur la responsabilité et donc je l'ai pensé en fait sur les valeurs en sachant que la prendre la responsabilité de sa vie, c'est la première marche, on va dire, pour arriver au bonheur. Et dans ma tête, quand on est capable d'être à la septième marche, c'est-à-dire l'amour global de l'humanité, qu'on peut trouver comme chez des gens comme le Dalai Lama, par exemple, ou dans des tas d'autres spiritualités, pas seulement euh, la nôtre aussi, euh, et ben à ce moment-là, oui. Mais du coup... J'ai essayé de, de faire un livre dans lequel vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Parce que si vous êtes Batman, bah vous allez commencer par le chapitre de Batman. Et puis, vous travaillerez ou pas sur les valeurs qui vous sont soit vos forces, soit celles sur lesquelles vous avez envie de travailler. Parce qu'elles sont peut-être un peu moins présentes dans votre vie.
0: Mais vous racontez l'histoire de ces super-héros que tout le oui. monde connaît. Mais on oublie, on les connaît moins bien que vous, évidemment. Ou on, on a oublié. Et puis, vous donnez des conseils de bonheur. Et alors ça, j'ai adoré. Euh, euh, alors, je vais en donner quelques-uns, mais euh, faites-vous confiance, c'est quand même formidable. Arrêtez de procrastiner, de vous plaindre, de juger. Mais il y a aussi « six conseils pour mieux dormir ». Euh, cette idée pour euh, cultiver sa créativité. Vous aimez bien le chiffre 7. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de 7. Dans fait. Vrai. Ça, ça, ça ouais. veut, je ne sais pas si <rire> ça veut dire quelque chose.
1: J'avoue, si, si, c'est un truc juif. Mais euh, le, le fait est que euh, je ne voulais pas que ça soit un livre de théorie. Voilà. Donc, moi, je, je, c'est vrai que ce livre. Il est, est très ludique. Il, voilà, parce qu'il qu y a des encarts, il y a des tests,
0: il y a, il y a enfin, énormément de choses. Il faut le relire une fois qu'on a fini. <rire> euh, trouver autre chose, c'est un cadeau réellement incroyable
1: C'est gentil, merci Nathalie c'est vrai que, voilà, donc moi j'ai fait de la philo, et donc là on, on le sent pas mal oui. dans, dans le bouquin c'était l'idée de voir tout, tout le côté philosophique qu'il y avait derrière ces, ces héros, qui sont pour moi la mythologie du 21 e siècle et donc c'est normal qu'il y ait de quoi discuter philosophie avec eux mais je voulais que ça soit accessible à tout le monde, même aux gens qui justement ne connaissent rien aux super-héros, et puis de toute façon il faut aussi se rendre compte que ces héros, ils ont déjà 80 ans d'histoire, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont été créés dans les années 40, euh, et donc ils ont eu aussi, eux-mêmes, comme nous, dans, dans nos vies, beaucoup d'états, beaucoup de changements, beaucoup d'auteurs euh, qui sont passés chez eux et qui ont voulu laisser leur marque, et en dehors de ce qui fait, en fait, le, le centre de leur personnalité, et donc, euh, pour Spider-Man, la responsabilité, ou pour le professeur Xavier l'empathie, c'est ça que, que j'avais envie de partager, mais ils ont aussi des tas d'aventures un peu différentes, un peu loufoque, etc. Et voilà, donc c'était ça l'idée. Mais oui, j'ai voulu faire dès le début un livre de coaching, un livre de développement personnel euh, qu'on met sur sa table de nuit et dont on peut lire de temps en temps un petit, euh, un petit passage quand on a besoin.
0: Parce qu'il y a, y, a y a des conseils euh, quotidiens, euh, mmh. 10 choses à faire pour commencer vos journées du bon pied, mais il y a des, des conseils beaucoup plus profonds mmh. euh, sur... Euh, euh, la méditation, devenez qui vous êtes, enfin, euh, la semaine de gratitude, des choses qui, qui réellement, effectivement, pourraient euh, avoir l'air sérieuses et qu'ils le sont, qui mais, le sont. Vous, mais, ouais. mais qui, que vous montrez comme un jeu.
1: Bah, et je... c'est là
0: le ton de votre livre que je n'avais jamais vu ailleurs.
1: Alors, c'est vrai que moi je pense, après, c'est drôle mais dans l'éducation informelle globalement, il y a toujours ce côté-là donc moi, vous l'avez compris, j'ai fait très longtemps les éclaireurs israélites et donc je me suis occupée de beaucoup d'enfants et j'ai toujours adoré ça et pour transmettre des choses très sérieuses et notamment euh, l'identité juive, hein, j'ai toujours pensé qu'il fallait le rendre sympathique et dans l'éducation des enfants en globalité, en tant que parent on le voit bien hein, que soit vous êtes l'exemple et vous pouvez raconter ce que vous voulez à côté, ça c'est autre chose mais et si vous n'êtes pas l'exemple et que vous racontez quelque chose, ça va moins bien marcher. Donc, si vous entraînez les gens plutôt dans quelque chose de ludique, vous avez des chances que ça marche. Et les êtres humains n'ont pas très envie de se lancer dans des trucs très difficiles. Donc, se mettre à la méditation du jour au lendemain, c'est compliqué. Commencer par trois minutes de méditation par jour, c'est plus facile.
0: Ben Kemoun, on va écouter Randanker.
1: Nker. Hazara retour à la réalité en français.
2: يوه يا سونيتة ايش لي مالك اكيد اني مدب Without me to speak about for you the do it I forget the 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 Ochel Stock, where's the Ockette? An Lochel, where's Chazalam etziu. So if I'll be a zamar, it's not like top shirim im tamar. Chazalam etziu. Let's play it for a day. We're getting more excited. I'm getting more excited. Come on, I'm doing my best. And I'm
0: Lise Benkemoun, vous nous parlez de Super Heureux Grâce au Super-Héros, opportun édition, votre premier livre qui est à la fois des conseils euh, sur les super-héros, tout ce qu'il faut savoir. Et euh, c'est aussi un livre personnel, puisque vous, vous parlez de votre vie, de votre déménagement à la mer, du fait que vous aimez poser des questions et entendre les réponses. Est-ce que vous êtes devenue journaliste pour ça ou est-ce que c'est en sens inverse C'est parce que vous êtes journaliste que vous aimez poser des questions
1: Non, je suis devenue journaliste pour ça. Mais en même temps, ça fait très longtemps, en vrai, cette affaire-là. Euh, J'avais 15 ans quand j'ai dit que je voulais être journaliste et que je serais journaliste. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé. Après, comme je l'explique, mais après, pas beaucoup, parce que je ne voulais pas non plus trop raconter ma vie dans le livre, mais j'ai une passion pour la vérité. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce métier euh, c'est quelque chose qui me voilà qui, qui, qui m'importe et donc je pose des questions pour comprendre la vérité des gens même quand je suis pas forcément d'accord avec eux mais j'entends la leur
0: mais vous euh, les conseils sont personnels aussi puisque vous conseillez d'écrire quotidiennement vous mmh. parlez beaucoup de spiritualité mmh. et dans tous De thérapie comme la thérapie lumineuse dans le chapitre que j'ai bien aimé, faites semblant jusqu'à ce que ça marche. <rire> Page 271. Mm. Je le conseille, vous dites, on développe les couleurs. Par exemple, si vous vous habillez, euh, aujourd'hui vous êtes en blanc et bleu ou moins en rouge, ça va changer la manière dont on vous parle. Ouais.
1: Alors ça c'est pas juste mon opinion personnelle, hein, Nathalie. Vous l'aurez remarqué, il y a des études très sérieuses qui ont été faites par beaucoup d'universités, notamment aux États-Unis. Euh, il y a des gens à Stanford, Berkeley, etc. Voilà, donc c'est le job de euh, d'analyser le cerveau Mais des gens. C'est
0: vous qui choisissez d'en ouais, parler. Je,
1: je, je choisis d'en parler, c'est vrai, parce que je suis fan de ça et que donc souvent moi j'essaye je, d'être à la pointe de tous ces trucs qui se, de ces recherches sur le cerveau que j'ai envie de partager, évidemment, avec les lecteurs de de mon bouquin. Et c'est vrai qu'il y a la chromothérapie. Les gens, maintenant, aujourd'hui, font vraiment ça. Il y a des coachs, il y a des psychologues qui l'utilisent. Des... Euh, c'est quelque chose de très sérieux. Et dans tous les conseils, Lis
0: Ben Kémoun, que vous donnez, lequel est le plus important pour vous
1: euh, Ne jamais se comparer aux autres.
0: Oh, c'est excellent
1: voilà. Parce qu'en fait, si on commence à tout le temps regarder ce qui se passe chez le voisin, on n'est jamais content de ce qui se passe chez soi. Et en fait, il ne faut pas du tout, parce que de toute façon, chacun a son chemin, il n'y a pas de raison pour lequel celui-ci fait ça avant, pas ça avant, c'est tout. Voilà, à partir du moment où vous ne comparez pas, eh ben, d'un seul coup, vous allez beaucoup mieux. Vous êtes en train de faire votre route, hein. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Donc, et, et, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être avec les réseaux sociaux et la vie moderne, etc., on a encore plus tendance à aller regarder ce que font les autres et à se dire que peut-être on est moins bien, etc. Et on se retrouve ensuite dans une spirale tout sauf sympathique. Et pour être heureux, ben, ça ne marche pas. C'est un but dans la vie d'être heureux ah, Moi, je pense que oui. oui. Ah, moi, je pense que les êtres humains sont faits pour être heureux. Donc, euh, ceux qui ne le sont pas, je leur conseille vivement de travailler pour l'être. Parce que la vie est tellement plus sympathique quand on est heureux. Oui, même quand on a juste décidé de l'être, elle est mille fois plus sympathique. Et après, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais tous les gens qui sont, qui font de la psychologie positive, notamment, vous le diront. À partir du moment où vous envoyez, vous, une vibe d'énergie positive, l'univers vous renvoie la même chose. Donc, quelle que soit votre croyance, etc. Donc, si en même temps, vous, vous êtes dans votre cerveau en, en, en ressassant des trucs négatifs ah ben non, là ça ne va pas marcher du tout, vous allez avoir un retour de bâton et en plus l'univers a, a une ironie extraordinaire de vous montrer ce en quoi vous croyez donc vous croyez que la vie est belle, elle va être belle vous croyez qu'elle va être moche, que vous n'avez pas de bol, que la journée est pourrie, elle va être pourrie et il n'y a pas que ça, évidemment. Je veux pas résumer ni avoir l'air, euh, voilà. De, il euh, y a des gens qui sont en dépression. Je prends ça très sérieusement. Il faut se soigner, aller chez le médecin, etc. Mais le fait est que il y a quelque chose qui doit partir de vous. Et le bonheur, c'est avant tout intérieur.
0: Féminisme et girl power, où vous, vous situez-vous
1: oh ben, forcément dans les deux. Euh, je sais que j'aime pas que le mot féministe soit et une connotation négative, ça m'agace profondément. Je pense que le féminisme et, et le power girl, justement, c'est quelque chose de très important dans les sociétés, et que l'humanité le, 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 en a besoin, Voilà, et pas seulement nous les femmes. Euh, quand effectivement, d'ailleurs il n'y a qu'à voir, tous les pays où les droits des femmes sont respectés ou à peu près respectés, c'est des pays où ça va mieux aussi, pas pour les femmes, pour tout le monde. Et donc je pense que c'est un combat, y compris des hommes, et, et, et que... Euh, on fait des progrès, heureusement, mais euh, ce n'est pas encore gagné.
0: Vous évoquez l'amour maternel avec le jugement de Salomon à la fin du livre. Mmh. C'était important d'en parler pour vous ou...
1: Je pense que c'est un bon exemple et de la sagesse de, de la tradition juive d'un côté et de l'autre du fait que l'amour maternel, c'est une force assez extraordinaire. et Il y a beaucoup de gens dans le monde qui le savent, qui ont été sauvés par leur mère, qui ont été même portés au nu, voire dont leur destin a dépendu aussi de leur mère. Ce n'est pas à vous, Nathalie, que je vais apprendre. Moi, je vais avoir en tête tout de suite Romain Gary par exemple, avec sa maman qui était persuadée qu'il allait devenir le type le plus fantastique de la Terre, ce qu'il est devenu. Et je ne suis pas sûre qu'il le serait devenu, même s'il en avait les capacités, si sa mère n'avait pas été convaincue de cela je suis bien et si elle ne le lui avait pas répété. Donc oui, pour moi, les mères, c'est au top.
0: On va, on va écouter votre deuxième choix musical, Eliade, euh, c'est en, en français. Lama
1: Atmeraka, pourquoi est-ce que tu attends
0: Alors ça, c'est quand même une philosophie de la vie aussi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu attends C'est pour ça Il que, que j'ai choisi ça. Retour à la une...
1: réalité et pourquoi est-ce que tu attends On n'attend pas.
2: je t'ai dit, la t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je dit, je t'ai Lamma tma khaka Saqati dach כולם יש לי חברה אמרתנו תשתוק ועשמק אנחנו במדין הזרה שתדיע אני תמיד איתך אף לא אשתך את המבט שלך את אלך וגם נשיקה למה אני Affa Et ma Et
0: Vous nous parlez de votre livre « Super heureux grâce aux super héros ». Le bonheur selon Spider-Man, Batman, Wonder Woman. Est-ce que vous avez vu tous les films à nouveau pour écrire votre livre ou petit à petit Alors, ou... à
1: nouveau, non. Mais est-ce que je les ai tous vus Oui, ça, c'est fastoche, Nathalie. D'abord, parce que ce n'est pas du travail pour moi. moi Au contraire, j'adore. Et, je... Et là, je suis contente parce qu'il y en a plein qui sortent. Donc, euh, parce que c'est des blockbusters d'été. Donc, on arrive dans la période où je vais en avoir encore plus. Après, sur les séries, j'ai encore un petit peu de retard. Mais euh, j'adore.
0: Et par exemple, les Spider-Man, ils, ils sont très différents très. de l'un à l'autre. Moi ouais. qui en ai vu quelques-uns.
1: Très. Et c'est ça que j'aime aussi. Mais en même temps, c'est toujours des, des versions du personnage qui sont tout à fait fidèles à ce qu'il est profondément. Et, et c'est ça que je trouve génial, justement. C'est parce que les gens peuvent le reprendre. Mais aujourd'hui, sur le reste de la bande dessinée, on le voit aussi. Euh, Edgar Jacob n'est plus là pour écrire euh, euh, Blake et Mortimer. Et puis, il y a d'autres gens qui l'écrivent et c'est bien. Il y a d'autres gens qui écrivent Spirou. Il y a d'autres gens qui écrivent... Euh, je pense même que... Bon, il se trouve que Hergé ne voulait pas qu'on écrive Tintin derrière lui. Mais ça, ça aurait été le cas aujourd'hui. Il y aurait des belles aventures de Tintin écrites par d'autres. Jean, à mon avis.
0: Pour la construction du livre, est-ce que c'était compliqué de le mettre dans cet ordre-là ou, ou, ou de mettre tous les conseils Parce qu'il y en a, je ne les ai pas listés, mais il y en a énormément. <rire> Et le, le pire, si je puis dire, ou le mieux, c'est qu'il faut tous les suivre
1: alors non, c'était pas compliqué, mais ça s'est fait sur un certain temps en fait. C'est-à-dire que moi j'ai écrit d'une traite assez vite, comme vous l'avez compris, ça c'est pas ça a pas été tellement compliqué puisque j'ai fait la conférence, on était en février 2021. J'ai commencé plus ou moins à l'écrire au mois de mars. En décembre j'avais fini, donc c'est pas très très long. Et quand j'ai fini, j'ai donc commencé à chercher. Un... J'ai laissé reposer un petit peu. Je me suis dit bon bah ben voilà, là je pense qu'il est bien. Et j'ai cherché un éditeur que j'ai pas eu tellement de mal à trouver. Je dois dire que là aussi, euh, j'ai eu de la chance. Euh, j'avais envoyé à des gens que je connaissais qui m'avaient dit « C'est très sympa, mais j'ai pas de collection pour le mettre dedans. » Et donc, j'ai regardé quelqu'un qui écrivait le genre de bouquin que j'avais écrit. Il avait publié notamment « Agir et penser comme Batman ». Je me suis dit « Ah bah, ça va lui parler ». Je lui ai envoyé mon manuscrit. Le lendemain matin, il m'a téléphoné pour me dire « Eh ben bah, écoutez, voyons-nous ». Je lui ai dit « J'ai le Covid, donc on va pas pouvoir se voir tout de suite. » On a fait un zoom et c'est mon éditeur. Donc, c'est vous dire que ça, de ce côté-là, c'était pas très compliqué. Et à ce moment-là, donc quand on a signé, il m'a dit, je pense que c'est un bouquin de printemps, donc ça serait mieux qu'on le sorte au printemps 2023. Et donc, euh, je vais vous mettre dans les bras de Charlotte, qui est donc mon éditrice. Et Charlotte, après, elle, elle a fait une super relecture parce que justement, comme elle connaît pas du tout bien les super-héros, et ça, c'était super pour moi, elle m'a posé des questions très précises. Et à chaque fois, elle m'a dit, mais bah, alors là, est-ce qu'il faut qu'on précise là ça vient de quelle étude, là ce, ce truc-là. Et donc j'ai complètement relu entièrement le manuscrit pour le corriger avec toutes les questions de Charlotte et là j'ai ajouté plein de trucs que justement j'avais pas mis mais qui allaient bien à cet endroit-là. Et après je lui ai dit ça fait pas trop parce que j'ai eu peur moi-même, du coup on est arrivé presque à 400 pages et là c'est moi qui ai paniqué, je lui ai dit mais ça va faire trop et elle m'a dit Lise, si ça n'était pas nécessaire je vous l'aurais fait enlever. Donc j'ai dit bon je vous fais confiance.
0: Et alors par exemple la méthode SMART c'est quoi Page 45
1: bah, Vous avez bien lu ouais. Oui,
0: mais je n'ai pas... C est, c est Smart est l'acronyme de Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. Alors, je me suis dit, ça, vraiment, le cercle vertueux en trois étapes. Laissez tomber l'ego et n'écoutez pas trop votre mental. Deux, lancez des actions significatives. Trois, ayez confiance en l'univers, il vous rejoindra à mi-chemin et cela signifie qu'il faut s'amuser. Ça m'a paru
1: formidable. Alors, la méthode sparte, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Non Donc, plus. Ça existe, voilà, ça existe aussi beaucoup dans le travail. C'est ce qu'on conseille aux, aux gens qui dirigent des équipes pour faire des objectifs atteignables en fait et faire une vraie timeline comme ça, euh, qui, qui soit plus facile. Parce que les êtres humains sont tous pareils. Si je vous mets en bas de la montagne et que je vous dis vous allez tout là-haut, ça va devenir compliqué. Si finalement, je vous dis dans 5 mètres, on s'arrête et puis ici, on a une une échelle, et puis après, on a un camp de base, bah, je vous fais monter la Napurna et vous irez.
0: Et vous dites aussi, apprendre à dire non, euh, méditer pour mieux penser, la méditation revient quand même. C'est vrai, la
1: méditation souvent. revient, et, et je dois avouer que même pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile. Je, je pense que c'est une des choses qui est le plus difficile, euh, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on est sur sollicité, il y a beaucoup les notifications, il y a le téléphone, il y a tout ce qui se passe, etc., et la méditation, c'est l'inverse de ça et donc, euh, mais ça permet justement de retrouver un calme comme ça, intérieur sur lequel on y voit clair. Et la clarté, c'est très important. Est-ce qu'il y a un super-héros qui médite euh, Beaucoup. Alors dans, dans le bouquin, je vous parle de Batman, euh, dont on ne pense pas du tout souvent à cet aspect-là, parce qu'il a l'air noir entre ses chauves-souris et ses problèmes à Gotham City. Mais il est parti pendant dix ans avant de devenir Batman, donc il n'était, entre guillemets, que Bruce Wayne, et il est parti pour se former, ailleurs dans le monde, et notamment en Asie, dans lequel il a rencontré énormément de maîtres de spiritualité, type bouddhiste, etc., qui l'ont aidé à méditer, et il s'est devenu après un maître de la méditation. Après, sur professeur Xavier, c'est plus facile, puisque le bonhomme ayant le cerveau qu'il a, oui, la méditation, c'est fastoche pour lui.
0: Merci beaucoup, euh, Lisbeth Kemoun, euh super heureux grâce aux super héros aux éditions opportunes pour découvrir le bonheur Merci. avec beaucoup. le mode d'emploi.
1: Merci Nathalie David veille et je vous souhaite à tous d'être heureux c'est le plus important.
0: Merci Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka Je vous retrouve mardi prochain à 11h